0: Bueno, estamos continuando con nuestro estudio del Evangelio de Lucas, capítulo 11. En ese evento en donde los discípulos de nuestro Señor Jesucristo le dicen que les enseñe a orar. Vamos a comenzar con nuestra lectura de hoy. Eclesiastés capítulo 9, versículo 7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables. Hasta aquí palabra de Dios bueno danos el pan nuestro te fijas que el Señor está dando por sentado que hay un pan para los hombres dado por Dios es decir dan por sentado que es el pan nuestro utiliza la palabra nuestro aquí viene la pregunta ¿por qué dice nuestro? Ya hemos estado estudiando que Dios sustenta toda su creación y que abre su mano a todo ser viviente y da de comer. Por eso nuestro Señor dice que si Él sustenta a las aves del cielo y viste a las flores del campo, ¿cuánto más a los hombres? La afirmación que Él hace es más bien una expresión de confianza, de descanso, de gozo y gratitud cuando dice el pan nuestro danos el pan nuestro de cada día eso es lo que está diciendo la afirmación es una expresión de confianza, descanso gozo y gratitud por parte de los justos que saben que todo procede de él, que él abre su mano cada día y sustenta su creación ahora bien, en el pasaje que acabamos de leer Eclesiastés 9.7 nos dice lo siguiente Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios. Y aquí volveré a aclarar la palabra obras porque en Occidente tenemos muy enquistado el pensar o creer que se trata de un tipo de servicio en un lugar determinado llamado local donde se reúne la cristiandad o hacer cosas favorables a la comunidad en cualquier lugar. No. La palabra para obras es maase, que quiere decir hecho, hechura o producto. Es decir, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tu hechura es agradable a Dios. Es decir, tu vida misma es agradable a Dios. Es decir, la expresión de tu existencia en toda la plenitud de tu día, ¿sí? Y de todos los días, es decir, todos los días de tu existencia. Y ahora vamos a ver en el contexto de, de, de qué se dice este pasaje para que se entienda bien. Porque es una tristeza que lo que la enseñanza de nuestro Maestro eh, dio en Lucas 11 acerca de cómo se debería orar se haya convertido en un rezo una fórmula con pasos, y que si se siguen todos esos pasos, el éxito en la petición será seguro. ¿O es seguro? Pues no, eso no es así. No estableció que eso sería un rezo para siempre, con paso A, B y C. No, no, no. Dijo que cuando oráramos, dijéramos algo así, no dijo que esta era la única manera de orar y que se tenían que seguir esos pasos. No, pero como a todos nos encanta pues el rito, muchas cosas de las que leemos enseguida las polarizamos con ello. Así que veamos todo el contexto de la escritura. En otra parte, por ejemplo, nuestro Señor dijo en Mateo 77 7, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Nos damos cuenta que aquí nos está diciendo otra manera eh, de, de, de dirigirse al Señor no está estableciendo nada pero dice que pidas que te dirijas a Él que hables con Él porque a lo que Él se refiere más que nada es al corazón del hombre a su conexión con Él con Él mismo nos vamos a remitir entonces a Eclesiastes 8.16 para poder ir entendiendo dice así porque me he propuesto aprender sabiduría y observar lo que sucede en el mundo Hasta el punto de estar sin dormir día y noche El autor se afanó por aprender sabiduría e intentar entenderlo todo Su afán llegó al punto de estar sin dormir ni de día ni de noche Mira, ayer en nuestra clase de barro en sus manos Vimos que meditar en la ley del Señor es lo que Dios te da, ha dado a ti ese día y en ello meditarás y lo guardarás celosamente hasta que sea parte de ti. Por ejemplo, lo que Dios está hablando hoy a tu vida. Y en eso meditarás, lo guardarás, lo atesorarás. Pero intentar conocerlo todo y encontrar explicaciones y respuestas es una necedad. Lo único que ocasiona es turbación de espíritu y aflicción de la carne. Me refiero a todas las cosas, ¿eh? no, 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 no se malentienda. ¿Por qué? Porque intentarlo, conocerlo todo y saberlo todo, y venga, y tengo que saberlo. Hay ciertas cosas que se escapan de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría, de, lo que, de, de, de nuestro espacio vital, no llegamos a más. ¿No ¿Has leído el libro de Job? Ahí se nos explica cómo todos ellos querían encontrar una, una razón ...una explicación a todas las cosas... ...y al final de cuentas... Se, ...se dieron cuenta, valga la redundancia... ...que no sabía nadie nada... ...¿verdad?... ...a eso se refiere... ...¿por qué?... ...porque nos resta vida y sueños... ...alegría y gozo... ...he ahí el descanso... ...en el Señor... ...descansar en Él... ...dice el versículo 17... ...de Ecclesiastes 8... ...y he observado... ...todo lo que Dios hace que suceda... ...de hecho... El hombre no puede adivinar los eventos que ocurren bajo el sol, porque el hombre intenta enérgicamente, pero no logra adivinarlos. Y aún si un sabio pensara en descubrirlos, no sería capaz de adivinarlos. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues que, dice así, «Y vi toda obra poderosa del Señor». Porque es grande y terrible eh, Terrible en el, la cuestión de portentosa ¿sí? El hombre no puede descubrir la obra poderosa del Señor Que se hace en este mundo debajo del sol Cuando el hombre se afana en buscar lo que será No lo hallará Y aun si un hombre sabio dice por su palabra Que él sabrá lo que será al final de los días No puede encontrarlo Cuánta gente se ha equivocado y aún ha osado saber el consejo de Dios y promete de parte de Dios cosas que Dios no ha dicho. Tengamos muchísimo cuidado en eso. Esto es lo mismo que nos dice el maestro en Mateo 6.25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en los graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Por tanto, esto se une a la lección de oración que el Maestro está enseñando en Lucas 11. Se trata de un hombre que no está afanado, sino que vive confiado que su Dios, que su Padre, por eso dice Padre nuestro, sustenta su creación. Así que veamos entonces todo el contexto de nuestro primer versículo que comenzamos eh, cuando comenzamos esta lección. Eclesiastes 9.1. Nos vamos a, al principio ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos, todo acontece de la misma manera a todos, un mismo sucer, suceso ocurre al justo y al impío al bueno al limpio y al no limpio al que sacrifica y al que no sacrifica como al bueno, así que el que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Hasta aquí, palabra de Dios. Bueno, esto que acabamos de leer es maravilloso. Es maravilloso para aquellos que las entienden y que si ahora tú las comprendes, desde lo profundo de tu corazón, mira, atesóralas. Y cuando te halles en una situación en la que tu corazón tiemble, o intente temblar, sácalas de ahí y tráelas a tu memoria y recuerda lo que el Señor ahora mismo te ha dicho para el justo, el discípulo del Todopoderoso sabe que no hay nada que al Señor se le haya olvidado o un error que no lo pudo ver no, 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 por eso, por eso él teme al Señor pues para los hombres comunes, aún viendo, ¿sabes qué? No ven, porque su entendimiento está embotado con las conclusiones, con las enseñanzas que el mundo enseña para que el hombre común se consuele. Pero luego se da cuenta que eso no es así, ¿verdad? Los enseñan a programarse para engañarse. Y aunque todo acontezca de la misma manera a todos, es decir, ese mismo suceso, tanto al impío como al justo, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que jura como al que teme el juramento, a los justos Dios les ayuda ¿sí? y juzga para beneficiar su fin. Estos son sus alumnos y siervos que le siguen en todos sus caminos. El resto de la humanidad no sabe ni percibe qué los haría ser amados por el Omnipresente, Omnipotente y qué los haría ser odiados porque viven en tinieblas. Todos perciben cuando el acontecimiento le sucede a toda la humanidad y saben que finalmente cada persona es recompensada de acuerdo a sus caminos. Todos perciben cuando el acontecimiento le sucede a toda la humanidad y saben que finalmente cada persona recibirá retribución del camino que ha decidido tomar. Y ellos saben que finalmente todos, ya sean justos o malvados, morirán. Y todos tienen un destino ¿sí? al final de este mundo. Todo esto lo saben, pero sin embargo eligen por sí mismos. ¿El camino incorrecto o correcto? ¿Por qué? Porque saben que hay una distinción entre ellos en el mundo venidero. Es decir, los que eligieron a Cristo, a Dios, su palabra. Eligieron vivir de acuerdo a su diseño, a su nueva naturaleza. Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree... para que sea manifiesto que sus, que sus obras son hechas en Dios, en Dios y para Dios. Necesita de esa luz y que ilumine todos los rincones de su corazón, por muy doloroso que sea. Este es el corazón de Aquel que dice con seguridad, Padre Nuestro. Nos vamos a Ecclesiastes 9.3. Eso es lo triste de todo lo que sucede bajo el sol, que el mismo destino está reservado para todos. No solo eso, sino que los corazones de los hombres están llenos de tristeza y sus mentes de locura mientras viven. Y luego van a los muertos. Es decir, el mismo destino está reservado para todos. Pues, ¿Qué es lo que está diciendo? Pues que nos vamos a morir. Pues Ese proceso de la muerte. Vamos a ver lo que dice en la versión Reina Valera. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo acontece, suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Y vaya que si sí, hay insensatez, mal, por eso necesitamos esa luz abundante que es nuestro Señor Jesucristo. Juan 5, 24 dice así, De cierto, de ciertos digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyen vivirán. No se refiere a los muertos de, muertos de que te moriste, que se te acabó el oxígeno, ¿eh? Los muertos, aquellos que viven en densa oscuridad, apartados y alejados de Dios, porque han pecado contra los primeros cinco mandamientos, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Sí. Pero cuando el hombre reconoce, ve, mira su oscuridad y anhela el perdón de Dios, entonces vivirán. Versículo 26 porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y vaya que sí, en eso no falta mucho, ¿eh? y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a, resur a resurrección de condenación. Como vemos, el justo tiene una conciencia de sí mismo y de su existencia, que es muy raro que las corrientes de pensamiento o circunstancias, por muy adversas que sean, lo muevan de su manera de pensar, porque sus convicciones son fuertes, están firmas, firmes y sólidas en Cristo Jesús. Eclesiastes 9.4 Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Dice, porque mientras viva, aunque sea malvado y se asocie con los malvados, como está dicho, todos los vivientes, incluidos los malvados, hay esperanza de que se arrepientan antes de su muerte. De ahí que la intercesión del justo por los pecadores sea tan importante, del clamor por los que aún no ven la oscuridad dentro de sí mismos, porque una vez vistas las tinieblas, de verdad anhelarán la luz y no querrán volver jamás. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. De verdad, qué tristeza tan grande, qué desgracia tan terrible, amar las tinieblas y abrazarlas a tal punto de morir en ellas. Es una verdadera desgracia. Bien lo dice el Señor en Juan 3.19, ¿no? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran tan malas, y esto es añadido mío, eran tan malas que no quisieron ni siquiera regresar su rostro hacia el Señor en arrepentimiento, en humillación. Ayer lo vimos en el Salmo 1, en barro en sus manos. Por cierto, si no viste la clase, te aconsejo que la veas todos los martes a las 8 de la noche en el canal de YouTube. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Quiera Dios que cuando estemos en desobediencia, lejos de reaccionar como Caín, Mira, seamos humildes y volvamos al Señor para ser reprendidos, corregidos y disciplinados. Sí, mis estimados, lo necesitamos más de una vez porque somos tosudos, somos tercos. Ahí seguimos y nos justificamos y nos justificamos una y otra vez en lugar de quedarnos callados. Ahora mismo que estoy estudiando, tengo una, una compañera. <ríe> ...que el profesor va a dar la explicación... ...y antes de que él comience... ...ella empieza, pero... ...y él le dice, pero te voy, déjame que te explique... ...sí, pero, pero cállate, déjame que te explique... ...sí, pero es que... ...y total que así se puede pasar unos varios minutos... ...hasta que él finalmente le dice, cállate... ...bueno, pues esa misma reacción... ...tenemos la mayoría de nosotros cada día... ...cuando cometemos un pecado, una falta, una ofensa estamos con el pero, sí, pero es que, sí, pero es que. Y en lugar de ser entendidos, humildes, y esperar a que el Señor nos muestre todo nuestro contexto, porque nosotros solamente vemos lo que queremos ver, cuando Él nos muestra todas las repercusiones que tenían, nuestras actitudes o lo que íbamos a hacer, o lo que estamos haciendo, entonces es cuando, mira, nos ponemos la mano en la boca y empezamos a escuchar, y lloramos porque nos damos cuenta que hemos pecado, y nos arrepentimos, y empezamos entonces a corregir nuestro camino y a darle gracias a Dios por su perdón, por su corrección, por su enseñanza. Pero si no hay humildad, y si todo el tiempo estamos con el pero, pero es que, pero tú no viste, pero que no sé qué, todo el tiempo, pues cómo vamos a aprender, hombre, ¿sí? Entonces, una vez terminada la lección, es decir, lo que Dios nos ha enseñado, necesitamos ser aún mejores que ayer, teniendo memoria de nuestros pecados, para no volver a cometerlos, para no volver a ellos. Tener presente nuestras inclinaciones y frenarnos a tiempo como un caballo así sí tirar para atrás <ríe> Eclesiastes 9.7 anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras son agradables a Dios en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza esto ¿qué quiere decir? pero tú hombre justo que el Santo Bendito, Él, ya ha aceptado tus buenas obras y que merecerás el mundo venidero. Ve, come tu pan con alegría. Es decir, que has actuado conforme a tu diseño, a la nueva vida en Cristo, que hay fruto en tu vida. Ese es el que come el pan con gratitud y con alegría porque la amistad con su Padre está tan ligada hay tanta armonía que lo, que lo que ha puesto en su mesa lo que Dios ha puesto en su mesa eso lo disfruta no importa lo que sea como si es carne como si es pan y agua como si es leche como si es una infusión alégrate de que el Espíritu Santo trabaja en ti de tal manera que le eres grato al Señor pues en ello no puede haber ni arrogancia ni orgullo, solo humildad y gratitud. Que además, eso solo y únicamente se expresa en esa intimidad que hay entre el Padre y tú como hijo o hija. ¿Sí? En el verso 8 nos dice que en todo tiempo nuestros vestidos sean blancos y no falte un guento en nuestra cabeza esto no es otra cosa que estar vestidos de Cristo y llenos del Espíritu Santo porque no sabemos cuándo y en qué momento seamos llamados así pues, es un imperativo para el hijo, para la hija el siervo, el discípulo, ¿verdad? ¿Qué? que estemos vestidos de blanco y no falte un en nuestra cabeza porque separados de él Nada podremos hacer. Eso ya nos lo dijo el Señor. Así pues, estemos listos siempre, a cada momento, a cada instante. El pámpano es pámpano siempre. Este es pues el que ora. Padre nuestro, ¿sí? Padre nuestro, Padre mío. Gracias por el pan de cada día, gracias por dármelo hoy, gracias por cada bocado, gracias por sustentarme, gracias por cuidarme, gracias por tu grande amor. Hoy me siento en esta silla, frente a esta mesa, a comer el pan que me has dado, vestido de blanco, lleno de tu Espíritu Santo. Gracias porque te he sido grato. Por eso mismo. ¿Lo vamos entendiendo? Bendiciones. Sigamos aprendiendo.